این جلسه دو جلسه است که ما در این ترم در مورد کارهای ابراهیم گلستان برگزار میکنیم و این به خاطر این هست که این ماه در واقع آغاز صدمین سال زندگی پربار ابراهیم گلستانه و ما در بزرگ داشته این زندگی پربار و به امید تداومش برای سالهای دیگه این جلسات رو برگزار کردیم این دومین جلسه است از این سخنرانی ها و چه مشخص این سخنرانی ها این است که هر دوی این کسان هم سهند عزیز و هم خانم یوسفی که قبلا صحبت کردن از نسل جدیدی هستن از نسل منقدین و محققین و مفسرین جدیدی هستن که در ایران شروع به بازندیشی در متون کردن شروع به بازندیشی در آثار محققین کردن با ذهن خودشون میاندیشن اون جزمیات نسلهای پیشین رو بر نمیتابن و کارهای به گمان من رخشانی میکنن من بار اولی که وقت دیدار سهند رو داشتم در منزل آقای گلستان بود و از میزان کنجکاویهاش میزان تسلطش میزان فضلش واقعا شگفت زده شدم و خوشحالم که این بار سومی است که در واقع میبینمش بار قبل در کنفرانس آقای بیز بزرگداشت آقای بیزایی بود خیر مقدم میگم به سهند عزیز ممنونم آقای دکتر میلانی و ممنون از مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد حرفایی زدیم که اصلا رشته کلام منو بروند یعنی خیلی لطف دارید و اینجوری که میگید نیست و حال ممنون من تمرکزم رو بر قصه مدومه ابراهیم گلستان گذاشتم قصه ای که در تابستان و پاییز سال 45 نوشته و در سال 46 تیکش رو در دفتر روزن منتشر کرده و بعدترم یک سال بعد کتاب و در کتاب به همین نام قصر را انتشار داده مدومه به من کمک میکنه برای حرفام که تمام جهان گلستان اونجور که من میفهمم توضیح بدم چون مدومه رو در مرکز آفینش ادبی گلستان قرائت کردم و فکر میکنم که بسیاری از موتیف و تمهایی که در کاراش اومده در مدومه به یه جنبندی رسیده پسم برای کسایی که حالا یا نخوندن یا احتیاج به یادآوری دارن قصه ساده ایه راوی که شباهت به گلستان داره و من فهم میکنم که این موقع بیش از حد بر یکی بودن راوی های قصه های گلستان با خودمون تأکید میشه کارمند رتبهدار و بیزن شرکت در شرکت نفت در آبادان تجربه سالیان جوانی خود گلستان و با خبر با شنیدن خبر مرگ دوستش عباس یاد گذشته میفته مرگ‌های دیگه ای از زادگاهش یادش میاد و بعد در بخش سوم قصه بیرون میره شب و با پلیسی که اونجا هست پاسبانی که در ش... کنار شد هست حرف میزن و میاد به همین ساله دید قصه های گلستان که مدومه در واقع این دستمایه رو جنبندی میکنه 
تقریبا میشه گفت بر یک اساس مشخص تحریزی شدن در تمام اونا میشه یک شکل توهم زدایی از یک ایده رومانتیک اولیه رو در کرکترهای اصلی دید گای موقع این کرکتر اصلی خود راویه و گای موقع ها در واقع قصه داره از بیرون یه نفر رو نگاه میکنه گای موقع این توهم زدایی برای خاننده فقط اتفاق میفته و اون کرکتر مرکزی در همون وضعیت ذهنی اولیه میمونه در تمام قصه های دوره اول گلستان در کتاب آذر ماه آخر پاییز و در کتاب شکار سایه این درون مایه رو ما به صورت خیلی آشکاری میبینیم از همون قصه اول به دوزی رفته ها تصور کلفت خونه از اینکه دوست ها اومدن به خونه که تصوری وهم زده اونه فضای ذهنی اونو برای ما باز میکنه توی مدرومه گلستان از یک استعاره مرکزی استفاده میکنه و اینو در نامه به یدالله رویایی توضیح داده میگه این قصه بسون تجربه نیوتون درباره رنگ اینو از این جهت میگه که راوی با خیره شدن به پنکه سخفی اتاقش که حرکتش آهسته داره میشه یاد گذشته میفته روی یک صفحه گردنده صفحه رو که تون حرکت دبرانی داد اثر رنگ سفید در چشم پدیدار شد این قصه همان صفحه و همون رنگ سفیده پس از ایستادن صفحه چرخی که میچرخیده اکنون ایستاده رنگ سفیدی که در واقع تمثیل مرکزی قصه گلستان میشه وصل میشه به صفحه سفید کاغذی که داره می نویسه و موتیف های مرکزی ایستایی و حرکت در مدومه که در تجلیشون در این صفحه گردنده است به آب ایستا و گندیده شد که کنار پنجری راوی قرار داره تصریح پیدا میکنن به نظر تمام استراب دنیای گلستان از ایستایی و مرداب شدن و لجن شدنه و استراب بیتحرکی ابعاد وسیعتری در بطن فرهنگی در انتظار یک نجات دهنده پیدا میکنه توی قصه عشق سالهای سبز موتیف دوچرخه نقش مهمی داره تصویر دختر و پسری که توی یه دکونه دوچرخه سازی هستن که سوار دوچرخه دارن میرانند وصل میشه به خود راوی که به دیدار معشوق میره با دوچرخه و بعد این حرکت در قصه مدرومه تبدیل میشه به عباس که به محض اینکه دوچرخه خرید تصادف میکنه و میمیره حرکت در قصه گلستان تبدیل میشه به کوپه قطاری که باهاش راوی از ذهنیت خودش سوار اون قطار میشه و به یاد گذشته که درش یک هماغوشی در قطار اتفاق افتاده به شیراز میره نکته اساسی که در قصه گلستان هستش ترکیبیه که اون برای این جابجایی حافظه ابدا میکنه این ترکیب بر اساس دستاوردهایی که ما توی قصه نویسای قبل از اون در قصه نویسی فارسی نمیبینیم و اون 
تدایی هایی که بر اساس شباهت موتیف ها عمل میکنه وقتی که کرکتر عباس بر سر دوچرخ سواری کشته میشه این وصف میشه به انتهای قصه به مردی که سالهاست داره دوچرخه میسازه تا بتونه از روی آب رد شه و راوی جزیات فنی محاسبات اونو میگه و شکست و قرق شدن اونم میگه و ستایش تو با اندوهی داره که خودش تکه مجزاس از قصه برمیگردم به تصویر رنگ سفید پره های سخری این یک ایده تصویر به مسابقه مثال افلاتونی از گردش ایده چیزها در یاد هستش در قصه گلستان نور و تاریکی مدام با همدیگه یک مکالمه ای دارن و نکته به نظر من جالب در کار گلستان اینه که تمام اون ساختار تمثیلی ادبیات دوره خودش رو هم استفاده میکنه و هم از درون در واقع دیکانستراکت میکنه میشه گفت ساختار شکنی میکنه به این معنا که هر موقع که گلستان از استعاره استفاده میکنه استعاره ها رو در بستر رالیستی اون و بر پارالیلی که با واقعی اصلی میسازه تبدیل میکنه به یک توضیح موعزگونه توسط راوی در این قصه وقتی که گلستان از شب صحبت میکنه در این قصه و میدونیم که شب به خصوص از بعد از نیما چه کارکردی در ادبیات فارسی پیدا کرده به جدل برمیخیزه با همین قرائت تمثیلی از شب خودش رو قصه میگه شب چی؟ شب یک حالت از وقت است بنابراین تأکید اون بر این ذهن استعاره ساز ابعاد رومانتیک این استعاره سازی رو هم به چالش میکشه خود اون اشارهی که میکنه به تلخی تصاویری که در خاطرش ضبط شده میگه تلخی تصویرهای تلخ میسازد تلخی تصویر واقعیت است. این مهمه که در واقع اونو به صورت یک وهم یک چیزی کوچکتر از واقعیت میخونه تصویر روی شیشه مات روی شیشه مات ذهن افتاده و وارونه است در واقع میشه میخوام به این برسم که تمام تصاویری که گلستان استفاده میکنه به عنوان استعاره در اثرش به عنوان استعاره هایی هستن که در طبیعت محیط قرار دارن از شت استفاده میکنه برای رسیدن به وضعیت لجن شدگی اطرافش از در واقع دوچرخه استفاده میکنه برای میل به حرکت در جهانی که ایستا هستش و اینو بست میده به تمام اون ریشه های که در ذهن کرکترهای اون جهان وجود داره اون از عباس انتظارات بزرگی داشته سیبیل عباس وست میشه به یک تاریخچه سیاسی که پشت اون بوده و حتی یه اشارهی داره به برجستان که محل زادگاه استالین هستش و حالا اون قامت و کوچیک داره میبینه نور و تاریکی که درگیرش هستش در قامت مسیح و دجال هم ظهور میکنه از فامیل شمسی وقتی که داره میگه از ضعف های اون میگه 
میگه اونم مسیح دجالم نیست و در واقع جهانی که ما درش داریم سیر میکنیم جهانیه که در فاصله میان این دجال و مسیح قرار داره هرچند که مسیح در اینجا تبدیل میشه به یک آرمان و دجال واقعیته به نظر میاد که ما با یک جهان گنوسی طرف هستیم که در اون تصاویر ایده های اتفاقات واقعی اونطور که در رالیزم رالیزم مرسوم اتفاق میفته در دنیای گلستان خواه ناخواه تبدیل به استعاره و تمثیل میشن نکته ای که گلستان در قصه نویسیش بسیار رایت کرده و تقریبا همه درباره اون صحبت کردن مسئله نصر رو بوده این نصر پیش دیگی های خاص خودشو داره معمولا به دلیل ارجاعاتی که خودش داده به سعدی اشاره کردن و من میخوام این مسئله رو یکم بستش بدم تا ببینیم که در واقع گلستان داره به کجا میرسه درسته اوزان مختلف و ترکیب میکنه یک جور شکل در واقع نصریست که قابل مقایسه است با پروژه نیما در ترکیب اوزان و شکستن اوزان و حتی میشه گفت مدومه رو به صورت یک جور منظومه هم خوند <تصفيق> اما اگه دقیق تر نگاه کنیم تمثیل مرکزی برای گلستان به نظر میاد که دستاورد شکل قصدگویی مولوی در مصنوی توی ابتدای جوی و دیوار و تشنه اصلا اشاره میکنه به قصه کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب و تمام کتاب رو در واقع تمثیلی از همین تصویر معنا میکنه تشنه ای که سر دیوار بلندی نشسته حائل بین اون جوی آب و در ماه معین یعنی آب روان خش پرتاب میکنه آب ازش میپرسه چرا این کارو میکنه و تشنه پاسخ میده که دو تا فایده برای اون داره نخست کیف برآمدن بانگ صدای آب و دومی که هر خشتی که از دیوار کم کنه با آب روان نزدیکتر میشه در همون مجموعه قصه یعنی جوی و دیوار و تشنه قصه ای هست به نام ماهی جفتش ماهی جفتش معمولا به عنوان یکی از مهمترین قصه کوتاهای ادبیات فارسی معاصر معنا شده تمثیل مرکزی در اون مردی که خیره شده به صحنه رومانتیک بوس و کنار دو تا ماهی در یک آکواریوم و بسیار قصه دقیقیه برای اینکه تقریبا با یه نظم موسیقایی نوشته شده با ورود یه پسر بچه و توضیح اون که در واقع اون تصویر ماهیه نه دوتا ماهی در آب و اینکه تمام مدت خیرگیش به تصویر ماهی در آکواریوم برای اون یک توهماتی از یک تصویر پاستورال ایجاد کرده بوده باز در همون پروسه توهم زدایی که معمولا در همه قصه های گلستان وجود داره اتفاق میفته و خب میدونیم که خود این قصه یک جور الهام دوره از اون قصه مصنوی مرد احول که دو تا شیشه میبینه و وقتی ازش میخوان که یک شیشه رو بشکنه و میشکونه در واقع دو تا شیشه که اون میدیده چون یک شیشه بوده شکسته میشه همون شعر معروفی که میگه خشم و شهوت مرد را احور کنن ساختمانی که گلستان از مولوی وام میگیره 
به نظر من راه حلای بسیار جذابی برای ادبیات معاصر فارسی باز کرده در شکل قسطگویی مصنوی ما ساختاری رو میبینیم که به معنای عرفی و سکولار شدهش در گلستان هم حضور داره گلوی قصه ای رو تعریف میکنه و بعد از اون نتیجه ای از اون میگیره که گاهی موقع این نتایج ذاتی اون قصه نیستش مثل همین قصه مرد اول که تعریف میکنه میرسه به مفاهیم دیگه ای چون قرز آمد هنر پوشیده شد دنباله همین روایتیه که میگه در گلستان گاهی موقع مثل مورد مردومه این اتفاق میفته یعنی روایت در یک بستر ریالیستی یک بستر واقعگرایانه و حتی میشه حد صد یک بستر بسیار تجربی برای نویسندش به عنوان یک تجربه زیست شده رخ داده و داره روایت میشه و بعد از اون نویسنده داوری خودشو به اون قصه زمیمه میکنه و به نظر من کار کردی که داره راه تازه بوده و کمتر شناخته شده در ادبیات معاصر ایران معمولا در بخصوص در ادبیات سیاست زده سالهای بگیم 20 تا 60 تمثیل سازی به گونه ساختن یک جور تابع نل به نل یک مفهوم در یک ساختار جدید اتفاق میفته یک جور ادبیات رمزی دولای سازی قصه این چیزی که گلشیری هم بعدها دربارش بحث کرده و این دولای ساختنه اثر رو از لایه های متعدد در واقع دور میکرده این نماد آن است در گلستان به نظر میرسه که با ناکار کردن ساختار استعاری در این حال که استعاره رو میسازه طبیعی بودن اون اتفاق و نتیجه که از اون اتفاق باید گرفته بشه معکد میشه مدومه از این نظر قصه جذابیه برای اینکه راوی در اون تمام مشاهداتش رو خودش تبدیل میکنه به استعاره و بعد خود اون این استعاره ها رو حتی میتونه که دست بندازه یا نقض بکنه نس مثالی که زدم از مثال شب بود در ساختمان اثر شبی که مستولی گفتم در شعرهای نیما هم این بارها تکرار شده و ادبیات سیاسی اون سالها بسیار از این استفاده کرده اما در جایی از قصه گلستان ناگهان به جدل میشینه با این مفهوم شب و میگه که صبح و شب اینا حالتهای روز هستند و چرا من باید بشینم به انتظار اینکه پایان شب صبح هست و این استعاره سازی های مداوم سنت ادبی چه کلاسیک ایران و چه ادبیات سیاسی اون دوره توی این نگاهی که گلستان داره و به نظر من نگاه بسیار بیمماشاتیه به دلیل اینکه از ایده های رومانتیک دوره خودش آشنایی زدایی میکنه میشه فهمید که چرا قالب ادبیات دورش یا میشه گفت اتوریته های مرجع ادبیات دورش در واقع گلستان رو مخالفت نشون دادن با نگرش مهمترین چیز در اثر گلستان لحن اونه 
من اشاره میکنم به یکی از قصه های نخستین گلستان قصه ای داره گلستان به نام تب اوسیان تب اوسیان قصه ای که در مجموعه آذر ماه آخر پاییز منتشر شده و نوشته خرداد سال 27 هستش یک زندانی در زندان و تصمیم گرفته که یک شورشی رو به دلیل بیعدالتی که در زندان توسط زندانبان ها داره اعمال میشه هدایت بکنه و شکست اونه در انتهای قصه برای اینکه بقیه زندانیان همراه نمیشن با این شورش در اون زندان خب به نظر میاد که قصه در همون ساختار ادبیات زندانی که اون سالها مرسوم بوده نوشته شده اخیراً در یک کتابی که قصه نویس نسل بعد نوشته جعفر مدرس صادقی اشاره ای اومده به این قصه دقت کنین که با فاصله 74-5 ساله ما داریم این قصه رو میخونیم و مدرس صادقی در خوندن این قصه میرسه به تکهی که من اونو میخونم میگه مردی از میان تحیر آهسته بیرون میخزید همون کرکتر زندانی انگار چیزی در جهان حلول میکرد انگار حرکت زایده میشد انگار رنگ، انگار صدا، انگار نیرو، انگار سایه انگار برجستگی و قلب و قدرت خلق میشد میره جلو، زندانی برپا خواست میدید که از میان انبوه گذشته هزاران هزار چشم نادیدنی انتظار و عمر بشریت را در مینوردد و او را خیره مینگرد از گذشته او را مینگریستند و از آینده او را میخواستند از گذشته نگاه انتظار میآمد و از آینده نگاه توقع گذشته باری بر دوشش میگذاشت و در همین جاست که میگه قصه نویس میگه مثل فولاد آب دیده شده بود و قصه نویس امروزی با فاصله هفتاد ساله میگه که بدترین جمله های قصه نویس تا آینه عبرتی بشه که وقتی قصه نویس به جای اینکه قصه میگه فقط حرف میزنه چه فاجعه اتفاق میفته ما میبینیم که بعد هفتاد سال و اینجا ما داریم درباره یکی از قصه های اولیه گلستان حرف میزنیم چجوری قلق قصه نویسی ابراهیم گلستان ناشناخته و نافهمیده باقی مونده برای جریان های مد ادبیات هر دوره قصه همونطور که گفتم در خورداد 27 نوشته شده و این به تقریبا به یک فاصله چند ماه هست با گسست گلستان از حزب توده و به یک معنا در مقابل ادبیات زندان اون سالها مثل پنج و سه نفر علوی که شرح خاطرات زندان گروه پنج و سه نفر در دوران زندان رزاشاییه به عنوان اولین حزب کمونیستی که پیش از حزب توده تشکیل شده بود مرام اشتراکی قصه گلستان لحن پارادیک عجیبی پیدا میکنه گلستان قاعده ای رو کشف کرده و در جلوتر خواهم گفت که این قاعده رو با ممارست و دیدن چه آثاری شاید بهش رسیده باشه یا شاید جلوتر وقتی که اینا رو خونده در واقع ورز داده این مایه رو در درونش با دیدن مایه رومانتیک انشعابیون که فکر میکردن اگر از حزب توده جدا بشن 
شوروی در واقع از اونا حمایت خواهد کردش و بعد تشکیل حزبی جدید حزب سوسیالیستی جدید گلستان در واقع یک مکالمه پیچیده ای داره با بازیگران این ماجرا وقتی که این توصیفات رو نوشته گلستان شخصیت مرکزی در اون لحظه در در واقع دشوی زندان نشسته و با آب خونکی که جمع کرده در مسترای کف زمین و نشسته داره به این رویاها پناه میبره گلستان هیچگاه در دو قصه های که درباره این روند توهم زدایی هستش از بیرون کرکتر رو مستقیم نگاه نمیکنه. اونو نقل میکنه. آن زاویه دومی که احتیاج هست تا روند توهم زدایی از ایده های اون کرکتر در ذهن خاننده شکل بگیره در درون خود قصه به صورت مستقیم اتفاق نمیفته و یک روند الغایی داره بنابراین یکی از معدود آثاری در دهه بیست همین یک قصه به خصوص رو میگم که میتونه وارد مکالمه بشه با ساختارهای ادبی دوره خودش و تقریبا با لحن نقیز سرایانهی که به خودش میگیره ساختار اونا رو ساختار فکری و جهان و متافیزیکی که پشت اون آثار هستش رو به پرسش بکشه و تأصف آوره که قصه نویس امروزی این ساختار رو نمیبینه و در واقع حتی به تاریخ هم رجوع نمیکنه تا ببینه که این قصه چگونه در واقع یک جور گسسته از اون ایده ها در ساله بعد گلستان اشاره ای داره به همون دوره آبادان که اوج نهزت ملی هستش و توی آخرین اثری که چاپ کرده برخوردها در زمانی برخورد درباره یک مختهش صحبت کرده وقتی داره اون دوره رو تعریف میکنه از خوندن پرورش حسی فلوبر هم حرف میزنه میگه توی تمام رمان رو در فاصله سفر در میان بیابان با ماشینی که در واقع راننده میبردتش خونده و جهان براش فلوور شده بوده مهمترین دستاورد گلستان بیگمان برخلاف همه ارجاعاتی که دادن به دلیل ترجمه هایی که خودش کرده از همینگوی و دیگران و سعی کردن نصر اونو به سابقهش رو به همینگوی برسونن که به نظر من اینقدر نزدیک نیست به نظر من مسئله فلوبر هستش خود اون میگه پرورش حسی فلوبر همون تربیت احساسات هم ترجمه دیگرشه که میخوندم یادمه که در بعد از ظهر گرم تابستان بود مثالی که از قصه تب اوسیان زدم و اتفاقا میشه در مهمترین کار فلوبر به عنوان اولین رمان مدرنیستی تاریخ سراغ گرفت یعنی مادام بواری در فصل ششم اون قصه فلوبر شرح مفصلی میده از کتابایی که اما داره در نوجوانی و جوانیش میخونه پولو ویرژینی سمپیه رو میگه اشقای معصومانی نوجوانی درد دل حقیقا عشق و بوسه زورقای محتابی بعدم والترسکات شاتوبریان زنان شکست خورده و بخت برگشته ادبیات و هیچ توضیحی نمیده فلوبر اما از طریق فضای مطالعاتی که برای امام میسازه میتونه در فصلهای بعد حالا اون چیزی رو که یوسا ازش به نام رومانتیزم سرخورده در اثر 
فلو برنام میبره رو محقق بکنیم ما در واقع با یک راوی بیرحمی مثل فلوبر طرفیم که داره تمام ساختارهای ذهنی اما رو که برامده از ایده ها و اون متافیزیک خونده هاش و اون روح زمانش هستش ابزرو میکنه مشاهده میکنه و با یک لبخند به نظر میاد به نظر بی تفاوت اما در باطن تسخرزن و در این حال همدلانه کرکتر رو به سمت زوال محدومش میبره و تا آخر اما متوجه نمیشه که در واقع قاتل زندگیش اون ایدهیه که از عشق و ادبیات و غیره داره گلستان این تجربه رو در قصه کوتاه عشق سالای سبز هم به نوعی بست داده در اونجا قصه عشق نوجوانی راوی در شیراز و بعدها ملا... عدم وسال و بعدها ملاقات دوباره با اون زن و توهم زدایی از ایده عشق <تصفح> که در انتهای قصه در واقع به واقعیت سیاست روز میرسه من درباره این قصه حالا مفصل یه جایی نوشتم که قراره چاپ بشه دیگه اینجا بازش نمیکنم فقط میخوام به این برسم که اونجا انگلستان در لحظاتی نصری میسازه که شبیه نصر یک نوجوانیه که داره قصه های هجازی و دشتی رو میخونه و حتی خودش میگه میگه عاشق یعنی راوی قصه میگه عاشق دشتی بودم حلاک عاشق شدن بودم و باز همین این قصه هم دچار همین سوء تفاهم هست در ادبیات فارسی یعنی اون شکل میشه گفت نقد مکتبی مثلا میر آبدینی در کتابش متوجه زاویه پارادی که این زبان با تجربه مای خاننده نشده یعنی متوجه نشده که ما داریم یک قصه ای رو میخونیم که یک راوی داره باستازی میکنه موقعیت ذهنی یک کرکتری که عقبتره از نظر ذهنی نسبت به راوی قصه و اینو اعلام نمیکنه بلکه الغام میکنه و ما از طریق این تجربه است که وارد یک معنای جدیدی میشیم و اون تجربه رو به عنوان یک تجربه رومانتیک و نابسنده فهم میکنیم تقریبا میشه گفت تمام کسایی که با الگاه های مختلف سیاسی وابسته در واقع شکل های مرسوم و تکخطی ریالیستی ریالیستی نویسی هستند دوچار این گونه سوء تفاهم ها درباره گلستان هستند بنابراین میشه همونطوری که منتقد قدیمی قاسم هاشمی نژاد درباره قصه های گلستان نوشته و اون شاید اولین کسی باشه که این اشاره به فلوبر رو برجسته میکنه گفتش که گلستان اولین نویسندهیه که وارد لحن آیرونیک جهان مدرن میشه بعد از تجربه هایی که به هر حال از جمالزاده و هدایت شروع میشه و تجربه هایی مثل چوبک راه خودش رو میره و یک نگاه به شدت عینی هستش لحن گلستان لحنی که به نظر من در ادبیات فارسی کم فهمیده شده و این لحنی که یک آیرونی داره و گای موقع حتی نویز سراست برمیگردم به مدومه در مدومه 
سه, سه مرگ اتفاق افتاده عباس که مرگ حال حاضره که از, از اون یک مجموعه تدایی های سیاسی برای راوی بخبیده و این تدایی های سیاسی وست میشه به یک جهان الهیاتی این جهان الهیاتی در جستجوی منجی بودن رو در کانتکس و بستر یک فرهنگ چند هزار ساله که در دوران مدرن هم داره همون رو باز تولید میکنه وارد مکالمه با این تصویر میشه و خیلی هم جالبه برای توضیح این نیاز به منجی و نیاز به ناجی که در واقع اون معتقده که واقعیت نیست و آرمانه و واقعیت دجاله باز میگم تاکید میکنم بر سویه گنوسی و مانوی این تصاویر اشاره میکنه به بردن اسب پشت دروازه های شهر برای اومدن نجات دهنده و بعد باز اینجا استعارش رو با یک لحن رندانه و آیرونیکی تکمیل میکنه و میگه که انقدر زمان گذشت که اسب دیگه وسیله نقلیه نیست و روی همین شروع میکنه روی این تم مانوب دادن و باز میبینیم که مسئله ایستایی و حرکت در قصری گلستان بس میشه به همین موتیف مثل دوچرخه و بیره در قصه در یکی از سحنای بسیار خشن قصه که در گذشته راوی اتفاق میفته اونا شاهد تجاوز یک سید هستن سید در خیابون هستن و سید خیابون به یک دختر در واقع مریض احوالی به نام قزی که مدامم رعشه مسر مداومی در دستش هستش و یادمون باشه که باز اینجا یک حرکته که این وصل میشه این حرکت به تدایی راوی در سواریش توی قطار برای اومدن به خاطرات گذشتش که یادآوری یک معاشقه است و اشفازیش با زن در اون قطار که باز اونجا هم پارالل پیدا میکرده با ضربه مسر احرام ها این هماهنگی ها و پاسخ هایی که ایماش های قصه به هم میدن یک خاصیت بیش از اون که برگرفته از قصه نویسی مرسوم این دیار باشه کشف یه شکل طراحی موتیف ها و تم ها در یک بستر موسیقاییه در صحنه که داره در وسط خیابون تجاوز میشه به قزی من باز یاد فلوبر میفتم فلوبر یه یادداشتی داره در سفرش به شرق که به حال میدیم در دهه سی گلستان چند تا از نامه های فلوبر رو ترجمه کرده به فارسی که اونجا میگه برای سرگرمی جمعیت وقتی که رفته بوده به شرق دیده بوده که روزی درگه که دربار دربار زنی رو در بازار قاهره روی پیشخانه دکانی قرار داد و در ملای آن با اون نزدیکی کرد دکاندار در این حال در نهایت آسودگی چپوقش رو میکشید بنابراین به نظر من میخوام به این نکته برسم که معمولا گفته شده که تصاویر گلستان برآمده از تجربه زیست شده اوست که هست و خودش هم بارها اشاره کرده و حتی در خاطر نویسی هاش که از راه و رفت و رفتار گرفته تا همین کتاب آخر برخورد ها در زمانی برخورد شما همه این تکرار تصویر ها و حتی موقعیت ها رو میبینید 
اما میخوام بگم تمام این ساماندهی اینا نتیجه مداقه در یک مجموعه سنت های ادبی هم هستش یا بخوام به یه معنای دیگه بگم آیا شما برخورد ها در زمانه برخورد که خاطرات گلستان از روزهای ملی شدن نفت و برخوردش با مهدی بازرگان اینو به عنوان یک خاطر نویسی قلمداد میکنید یا به عنوان یک رمان من فکر میکنم گلستان یکی از کسایی که نوعهای ادبی رو هم به هم زده به هم ریخته ساختمانشونو و در هم شوره میکنه این در قصه مثل قصه بودن یا نقش بودن هم تجلی داره قصه معرفی میشه به عنوان یک فیلمنامه یا خیمه شب بازی یک نمایشنامه یک صحنه پارودی که از ملاقات یک خانواده وسط صحرا حسن و حسین یه عده‌ای که منتظرن که حسنم بیاد تو این عکس قرار بگیره که بتونن در واقع عکسی از شیر از این بادیه بگیرن و حسن لج میکنه میره بالای درخت و گفتگوش با حسین از بالای درخت کاملا مشخصه که سه یکی از منترین متون مرکزی به نظر من دهه چهله برای اینکه یک مکالمه مستقیم با فضای ذهنی آل احمد حسین اونجا در واقع شاید بخشی از ایده هایی که حمل میکنه ایده های آل احمد باشه و حسن در واقع داره مدام اونو از شهید نمایی و مظلومیت پرهیز بوده اما نکته ای که میخوام بهش برسم درباره بودن یا نقش بودن در واقع چیزیه که حتی در قصه های دیگه هم رایت شده همونطور که در مدومه گفتم و اون ساختار سینماتیک این قصه هستش نه به دلیل اینکه فیلم نامه بودن اون به صورت تنظامیز حرف میزنه بلکه اینکه تمام این خانواده بادی نشین نماینده سنت منتظرن تا دوربین جدیدی که اومده که حالا نماینده تجدد یا هرچی ازشون عکس بگیره و اونا در واقع این تصویر رو میخوان که ثبت بشه و این ثبت تصویر تبدیل میشه به اون چیزی که برای گلستان نماینده اصلی دیدن متفاوت قصه است نسبت به قصه نویسای قبلیش در کار گلستان شما بارها گفته شده که ساختار سینمایی داره این فکر میکنم بیش از هر چیز برمیگرده به نگاهی که اون کشف میکنه در حتی نیما درباره نیما میگه حس اون حسی عاشق نبود حسی جویای راز نبود حسی گوینده رویدادها یا بیننده دیارها نبود او بیننده عشق و بیننده راز بود تاکید گلستان بر مشاهده مستقیمه و این تبدیلش میکنه به شاید یکی از مستقیم نویسترین و سریح ترین نویسندگان هم دوره خودش در کپچر کردن تصاویر طبیعت و ساختن استعاره از درون خود اون بدون اتکاب پیشنهادهای نصری سابق در واقع نصر گلستان نصر روایتگر نیست تصویر میسازه و این تصویر سازی های گلستان در محله بعدی به دلیل خاصیت ریتمیک و اوزان متفاوتی که در قصه است و به خصوص به دلیل حال و هوای ضد ضربی که حتی در خود شخصیت گلستان هستش ما مدام حرکت در قصه میبینیم و خود این چندایگی به نظر من و اینکه خود استعاره ها در قصه و قصه گلستان معمولا توضیح داده میشن 
یا اگه توضیح هم داده نشن دریافت میشن مستقیم ما رو میبره به اینکه پیچیدگی داستان در واقع در لایه که میسازه نه در اون خبری که داره از ای... البته گلستان نویسنده ای که به شدت به ایده وابسته است و اینو من برمیگردونم دوباره به همون نکته ای که درباره مصنوی مولوی و تاکتیک های اون گفتم این مسئله رازدودایی از جهان پیشین و تکرار اون ایده های رومانتیک در جهان فعلی تا آخرین قصه های گلستان هم حضور داره در قصه ای که نوشته به نام دیداری از گوشه های روش در روزگار دگرگونی این اواخر قصه دیدار خانوادهش از هرسپل در کنار تخت جمشید و بحثی که بین اعضای خانواده اون درد میگیره با ارسپل و اینکه آخرم اینا میگن که یعنی خانواده گلستان که چون اون داره میگه که این جمشید و اینایی وجود نداشته و مسئله اینجا هخامنشی ها بودن و غیره اون تاریخی که در واقع ما هزار سال بر اساس اینکه رجوع میکردیم به تاریخ استورهی ازش اطلاع نداشتیم و اونا میگن که اینا رو که ما نشدیده بودیم بودن اونایی که هزارا سال همه گفتن نبودن بودن تقریبا میشه گفت که هر قصه گلستان بر اساس محوریت یک ایده یک تمثیل مرکزی استواره که این چیزی که درسی که اون از ادبیات کلاسیک ایران سعدی و مولوی گرفته باز برای اینکه اینو ادامه بدم درباره مسئله به خصوص سینما من اشاره میکنم به قصه دیگه ای از اون قصه بیگانه ای که به تماشا رفته بود در این قصه یک خبرنگار خارجی هستش در ایران که اومده یک انقلابی رو در واقع ببینه به نظر میاد که قضیه فرق دموکرات باشه و وقت قبل از اینکه به اونجا برسه به اون محل واقعه خبر شکستش میرسه شکست اون جنبش و اون اونجا با یک روسبی در واقع همدم میشه صحنه معاشقه زن و مرد یکی از اولین تمرینات درخشان گلستان در ساختن یک متنیه که یک ریتم درونی و جدیدی رو به خاننده الغام میکنه و در واقع کشف گلستان که فکر نمیکنم نویسندگان بعدی تونسته باشن به این طریق این مسیر رو ادامه بدن در این بوده که با تغییر حال و هوای شخصیت های قصه نصر اون حال و هوای جدید رو الغام میکنه به خاننده اما در اونجا زن اسمش هست نینوچکا نینوچکا قصه که فیلمیه که انس لوبیچ ساخته و خاصیت رندانه ای به متن میده که حالا اگه خواستیم درباره اینم میتونیم حرف بزنیم و حتی کرکتر اصلی پاتریک نوز شاید روی نشانه ای از مثلا خبرنگار اون سال امریکایی داشته باشه که سال 58 میلادی گزارشی نوشته درباره شاه شاه اسلیپس رستلسلی به نام اندرو راس که آدم مهمی و توی مسائل جاسوسی اینا هم درگیر بود شاید یه تصویری از اونم در پاتریک نولز هست اما پاتریک نولز من اگه بخوام دربارش تصویرش بکنم یاد چهره بازیگر دهه سی و چهل حالی بود میوفتم به همین نام پاتریک نولز که در فیلمای خیلی بازیگر درجه دو فیلمای اون سالا بود و در فیلمهای از ویلیام وایلر رو غیره بازی کرده بنابراین نتایجی که میخواستم بگیرم 
از حرفم رو اینجا سعی میکنم یه جوری در واقع کنار هم بچینم من فکر میکنم مهمترین چیزی که گلستان متفاوت کرده از قصه نویسای همدورش و این توی رفتار دفتار سلوک شخصی خودش هم هستش مسئله توهم زدایی از عادت ها و ایده های رومانتیکه اون حتی درباره مسائل سیاسی و خصوصی خودشم در فضای عمومی همینقدر ضد ضرب به یک معنا و خارج از اون دیسکورس استور ساز و رومانتیک ساز دوران هاش قرار میگیره و این به نظر من مهمترین چیزیه که لحن گلستان در قصه هاش مشخص میکنه کمانی که در اثار گنج به خصوص من خواهش میکنم کسایی که فیلم رو دیدن حتما رمان رو هم بهش دقت بکنن چون تفاوت های بسیاری با خود قصه داره مثلا در صحنه ای که اون مجلس بزرگ عروسی گرفته شده صحنه ای هستش که توی فیلم نیست و تصویری از تمام صنعت فرهنگسازی انتهای دهه چهل و اوایل دهه پنجای اصر پهلوی خاننده های موفرفری خاننده های بدصدایی که او دعوت کردن تو این جشن بخورن که یه نشانه کوچکی ازش در فیلم هست بنابراین تمامیت آثار گلستان میشه به یک معنا در این ایده توهم زدایی در نظر گرفت برای اینکه در ذهن گلستان این جدل نور و تاریکی رنگی از روشنگری داره آرمان های روشنگری حتی قراعتی که گلستان از مارکسیزم داره که به شهادت برخوردها در زمانه برخورد اونجا هم هنوز این قرائت شخصی شده و درونی شده و خارج از ساختارهای انقلابی مرسوم از مارکسیزم و درون میبینیم و بیشتر به نظر من گلستان نزدیک میکنه به افکارش نزدیک میکنه به شکلی از جنس نقد فرهنگ در پروژه یک دوره از لوکاچ یا حتی آدورنو تاکید گلستان بر عباراتی چون شپف اندیشه که شپه فکر و توی قصه هاش هم ما میبینیم که در واقع یک ساختار بدیهی انگاشته شده توسط شخصیت های اصلی توسط ساختمانی که گلستان چینده چیده متوجه میشیم که چقدر این ساختار در یک حبابی از تفکر قرار داره و هیچ ارتباطی با واقعیت نداره به قول اون عبارت معروف کانت که روشنگری خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خیشتن خیش گلستان تقریبا میشه خود کرکترهای مرکزی رو مقصر میدونه در این نافهمیدگی و البته در قصه مثل مدومه وقتی رابی به خود بچگیش فکر میکنه خود اونم جز به کساییه که باعث میشن اون مردی که آتش گرفته هلش میدن توی آبنبار و با این هل دادن در واقع کشته میشه یادمون باشه که وقتی که میخواد نتیجه بگیره از تمام قصه هایی که روایت کرده تو مدومه تمام این تمثیل ها رو پارالل بر میگردونه به اون بر یعنی وقتی از قیزی حرف میزنه صحنه ای که به قیزی تجاوز شده میگه گلستان میگه به ما در کوچه تجاوز شد وقتی از اون آدمی که تو آبنبار انداختن میگه میگه ما رو هل دادن و این انتقال عدم آگاهی در خود حوزه فکری 
خود راوی هم قرار میگیره و مبرا نیست از این جریان بخش سوم قصه البته برای خودش جایگاه دیگه ای داره که میشه ساعتها درباره اون حرف زد پاسبانی که دم شت هستش و دیالوگ نویسی گلستان که به خصوص لحظاتی که یک آدم رندی که با همین مشخصات توهم زدا ضد هر گونه ایده رومانتیک با یک لبخند مسخره کن و دست اندازنده با کراکتر روبرویی که اینجا پاسبان هستش روبرو میشه که نماینده قدرت در واقع روبرو میشه اون نماینده قدرت چه حالا پاسبان در اینجا چه در فیلم خشت و آینه پاسبان اونجا چه شیخی که در قصه خروس میبینیم یا کراکتر مرکزی اثر گنج در واقع یک دیالوگی شکل میگیره که این دیالوگ با قلقهای خاص خود گلستان پر از تنز و عقب انداختن معنا و عدم فهمه و این برمیگرده به اینکه در بخشی از مردمه گلستان میگه که کاش این حرفها یعنی تمام اون روایتی که گفته و نتایج الهیاتی تاریخی که ازش گرفته یک جور مکالمه با دیگری بود اما متاسفانه این امکان دیگری رو نمیبینه چیزی که در قصه اوایل دوره کاریش دیرو... میان دیروز و فردا که قصه یک زندانی ناصر با رمزان و بعد از شکست من حزب اینا دارن شکنجه میشن همیشه این دیالکتیک بین بریدن از این تصورات رومانتیک و در این حال امید به یک روشنی که میخواد خودشو تعریف کنه خارج از اون روشنی که در ادبیات قالبی یا حزبی وعده داده شده همیشه این دیالکتیک در آثار گلستان هستش یک نکته دیگه هم بگم گلستان وقتی از قضی حرف میزنه از اسمتی که برای اون قائلن میگه میگه اسمت برای قضی جهالت بود این را اسمت نمیتوان نامید اسمت اگر به اراده نبود اسمت نیست اسمت یک حالت مقدماتی نیست اسمت نتیجه است آن را باید به دست بیاری باید دید بنابراین درسته که در میان این جهان مانوی که مسیح آرمان و دجال واقعیت آدم های مثل شمسی تو همین قصه یا اسمت هستن که نه دجالن اما انصر آگاهی و روشنایی هم درشون شکوفا نشده اما گلستان معمولا به این مرک ها با یک شفقتی نگاه میکنه نگاه گلستان در لحظه توصیف مواجهه با آدم های تلف شده رنگ دیگه ای به خودش میگیره در توصیف عباس وقتی که میگه سیبیل تو امید داشتیم آدم یاد حالا به غیر از استالین و همه این جهانی که میسازه در یاد قصر میان دیروز و فردا و کرکتر رمزان زندانی دیگه اون قصر هم میفته اما این شفقت برای مرده ها برای کرکتر بابا هم هست نوکری که در قصه از روزگار رفته حکایت حضور داره و اصلا میشه گفت گلستان به خصوص با نوشته هایی که از سالیان دور درباره دوستای از دستش رفتش نوشته مثل یادش که برای خوشنگ پزشک نیا نوشته که بسیار یک نوشته بسیار خوبشه یادش حتی کوتاهی که درباره نیما نوشته حتی قصه مثل بعد از سعود رو میشه یک تغزلی درباره بعد از سعود و درخت ها رو درباره فروغ دونست 
یک شفقتی درباره توضیح این تلف شدن هستش این تلف شدن ها ساختارهای مشترکی دارن راوی معمولا ناظره و ناتوان از انجام عملی در نجات اونا اجالتا فکر میکنم که من ایده های پراکندم و که سعی کردم مثل خود ساختار قصه مدومه در درون خودش یک معنایی به در رو سعی میکنم جمع بکنم و مجددن برگردم به اینکه این ایده شاید روشنی و تاریکی و همین ایده روشنگری که برای گلستان یک حیثیت القایی برای آموزش یا روشنگری میسازه در قصه نویسیش در صحنه‌هایی مثل این در قصه هم حضور داره وقتی که شت رو میگه من شت میخواهم روشن من چشم میخواهم بینا و در واقع تصویری که پشت پنجره پایستاده و داره شت رو میبینه وقتی که پشت پنجره پوشیده است وقتی که پشت پنجره چیزی نیست وقتی که چشم نمیبیند یک پنجره چه فایده دارد این حتی به نظر من وارد مکالمه میشه با بخشی از شعر دهه چهل و این مسئله نگاه و ابژکتیو دیدن پدیدارها و در واقع کشف ماهیت اشیا و پدیده ها بدون توجه به اون پیشفرس های ذهنی برای گلستان تصویری از روشنیه و این به نظر من تمی مرکزی کارای گلستان بوده از ابتدای قصه نویسیش تا امروز امروز که میگم من با اون تزی که میگم برخورت ها در زمان برخورت هم مثل یک رومان یا یک قصه بخونیم چون اونجا هم در واقع این جهان ها که با هم تلاقی میکنن وقتی با دیلن تامس روبرو میشه که اومده تهران و معمولا ممکنه این عدم این اشتباه پیش بیاد که فکرشی که ملاقات دیلن تامس با باقی روایت ارتباط ارگانیک نداره که داره حالا میشه سرش حرف زد اونجا هم درباره جهان آبستره و استعاره ساز شعر و ادبیات ایرانی یه مانیفست جذابی داره که از طریق شعر حافظ و قرار دادنش در مقابل شعر مدرن اروپایی توضیح داده میشه به هر حال باز من از خود مدومه نقل میکنم بینایی چیزی جداست از ظلمت تاریکی را هم باید به چشم دید برای دیدن روز کافی نیست چشم میخواهد بنابراین این سوژهی که این جهان رو ادراک میکنه باید از تاریکی در واقع رهیده باشه تا بتونه اون پدیدارها رو ببینه و این بسیار مفهومیه که متکیه بر یک جور عقل روشنگری و به طبع اون نظریه انتقادی که در تمام آثار گلستان جاریه و هیچ پدیده رو از فرهنگ مسون از نفت باقی نمیذاره اجالتا این حرفای من